1: ¿Te ha sucedido que metes la pata y de repente te arrepientes y no sabes qué hacer? Bueno, mil
2: veces y además es horrible que no puedes echar el tiempo atrás. Entonces, el tema del día de hoy creo que les va a interesar muchísimo. Esto es Conócete, somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison y además tenemos una invitada que aparte de ser muy picuda en lo que hace, es gran amiga nuestra. Y el tema que vamos a tocar hoy se llama resiliencia en las relaciones. Okay,
1: es un tema que está muy en boga, sin embargo mucha gente no lo conoce. Está con nosotros nuestra queridísima Gaby Vargas. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, mi hermana. Sí, Adelante. la pescamos en el pasillo
2: y dijimos, ahorita entras no, con no, nosotros porque sí, es el mes sí. específico de las relaciones. Claro. Pero antes de empezar, cuéntanos, Gaby, ¿qué es eso de la resiliencia?
1: Bueno, mira, creo que todos nos ha pasado lo que decías ahorita al principio del programa, en esas veces en que... Eh, dices cosas cuando estás cansado, cuando estás la, con la pila baja, porque o traes tacones, y, y en caso de ser mujer, estás cansada, o no has comido, o no dormiste bien, o traes una preocupación con tu hijo, y alguien te presenta un pequeño problemita, y en ese instante bra, eres bra, capaz bra. de reventar y de decir cosas que luego te arrepientes. Eso es falta de resiliencia. Okay. ¿okay? Entonces, en la vida necesitamos construir la resiliencia, porque cada vez nos va a presentar más retos, más cambios, como los que estamos viviendo ahorita. ¿no? Si la tecnología, a mí me angustia, por ejemplo, ver la cantidad de opciones que hoy tengo, me llegan por mail una cantidad de cursos y de cosas, y esa cantidad de opciones, a querer o no, nos empieza a causar un estrés, además de todo lo que está sucediendo en lo político, en el cambio climático, en la familia. Entonces, bueno, de verdad que la resiliencia es cada vez más necesaria
2: en la vida. Claro. Pero antes de empezar, cuéntanos, Gaby, ¿qué es eso de la resiliencia? es un tema que está de moda pero, pero no se, se entiende no sabe. qué sí, sí, la? incluso sabes que
1: la pronuncian mal no no es resiliencia es resiliencia, resiliencia. incluso en la computadora te la marca como error Ajá. porque todavía no se no está popularizada bueno la resiliencia viene de la termodinámica en donde se someten a los metales a distintas temperaturas para que sean más flexibles para que puedan eh, tener maleabilidad uh -huh. Y de ahí la psicología hace ya muchos años la toma para describir personas que son capaces de reponerse rápidamente de una pérdida o un eh, dolor. Eso era como el origen. Después ya ha sido permeado ya a la cultura general en donde ya se, también se amplió la definición de resiliencia. No nada más es uh, recuperarte de, de algún dolor o una pérdida, sino es prepararte para una presentación, recuperarte en el momento que te enojaste y de pronto ya no puedes dormir en la noche porque traes el cortisol a todo lo que da dentro de tu cuerpo, y adaptarte en el momento en que una situación está brincando uh -huh. para no... Eh, que no te salga el... Que no te salga ese... El Hulk, el, ¿no? Exacto, ese, ese automático del cual después te arrepientes. Uh -huh. okay. ok, pero algo que dijiste... Hay que prepararse, sí. o sea, para ser resiliente. ¿En qué consiste esta preparación? Mira, es como una pila, así como en las noches tú cargas tu celular eh, eh, y imagínate que aquí en nuestro cuerpo, en el tórax, eh, pues fuéramos una pila. Entonces, es la resiliencia es la capacidad para acumular almacenar y acrecentar la energía que a lo largo del día me va a presentar los retos entonces si yo hago mi trabajo bien ¿qué? porque todo requiere de trabajo, o sea nada en la vida es gratis, nada te viene fácil hay que trabajarle, pero esto es muy sencillo pero si tú le dedicas 10 minutos en la mañana por lo menos, 10 minutos en la mañana a hacer el ejercicio que después les voy a comentar eh, te va como, es como cargar tu pila, es como uh -huh. conectar tu celular y cargarte. Entonces, tienes una reacción mucho más elegante, más controlada a lo largo del día. Si no lo haces, es más probable que te dejes llevar por el tráfico y por el que se te metió y el. ya sabes, ¿no? Fíjate, ahorita me viene a la mente. Ayer estuve todo un día en, en, en un velorio en donde me impresionó la manera como se murió la persona. Esta persona, ella, este, le decía a la a la que la estaba acompañando le decía ya me voy a ir ya me voy a ir ya me voy a ir entonces dijo bueno quiero hablar con toda mi familia tenía cáncer y este citó a todos sus hijos a todos los nietos a todo mundo y este y con un dedito iba llamándole a uno por uno entonces dice sí, que todo el mundo decía ay no que no me llame entonces y en crédito les decía a cada quien algo ¿no? entonces una vez que ya habló con todo mundo dijo por favor bañenme después maquillenme y después se acostó y este y dijo ahora sí Uh, uh, hubo una misa, dijo, trágame al padre, tal, hubo una misa. yo ahora sí, cerró sus ojos y se decidió morir. Y se murió en 10 minutos. Wow. O sea... Dices, ¿se preparó ella? eso es resiliente? O sea, ¿esa capacidad que tengo de prepararme para no, autocontrolarme? No, está maravilloso. Bueno, sí, por supuesto que ella... Y no y no hacer que... a lo mejor un drama, sino que ella preparó sí, su cuerpo, preparó su mente, su alma, ahí entra la y voluntad se ves, pero, y se de diferente. dejar de vivir. Y, y el universo, acuérdate que el universo te dice concedido. Entonces, bueno. ella preparó, hay una película también muy famosa que se llama, no me acuerdo ahorita, ahorita que me acuerdo, te digo, en donde trata de eso. Ella decide qué día se muere y ese día se muere. Uh -huh. uh, pero yo creo que es también una, una voluntad, pero claro que tuvo que ser resiliente para hablar con cada uno, decirle quizás, ¿tú te imaginas la importancia de esas palabras antes uh -huh. sabiendo que te vas a morir? O sea, wow, ha sido muy fuerte para todos.
2: Uh -huh. Totalmente. Bueno, a mí me pasó eso. Mi papá se murió cuando yo tenía 20 años. Ajá. Y el día anterior me dijo eso, me llamó. y Yo no ni por acá, nueve dormida, más dormida imposible. Y me dice, nunca dejes que otro decida por ti la vida. Wow. Exactamente,
1: y, el botón rojo que tú necesitas. Por supuesto, y, y lo
2: escuché 20 años después. Me acordé que eso me dijo. Fueron wow. sus últimas palabras para mí. Digo, wow, ¿cómo se conectan en otra dimensión? Y te dicen sí. exactamente lo que necesitas, ¿no? Sí. Pero entonces sí es esa resiliencia, ¿no? Porque
1: esa capacidad de levantarme aunque sé que me voy a morir sí. para poder decir exactamente, como tú dices, de una manera elegante, tranquila, sí. lo que tengo que decir. Y habla desde la esencia, ¿no? Y se necesita para eso acceder a la conciencia. Claro. claro. Ese es donde ahí está el, la pija, Ajá. en donde conectas el celular, Ajá. que aquí la una... conciencia.
2: Perdón, te que abona muy lindo el enneagrama con lo que tú haces porque si escuchas el ego es lo mismo te saca de tu esencia ¿no? exacto y la herramienta que nos traes hoy es algo que nos va a ayudar a sí. lograr más estar en esencia ¿no? sí y salirnos del ego
1: Ah, no, bueno, conectar con tu esencia, Yo claro. no, aquí no, no no usamos mucho el ego, sino nos vamos directas cuenta que no existe, sino lo claro. único que existe y lo que hay que darle importancia y atención es a tu esencia, entonces a través de qué práctica diaria estás cargando esa pila uh -huh. interna, ¿no? Okay. porque se necesita así cargar, porque la vida te lleva a dormirte, la vida te lleva a olvidarte, los pendientes, el apagar fuegos todo el día, te hace desconectarte, pero de pronto sí recordar que hay que conectarte. ¿Tú cómo describías esta parte de la esencia? Mira, yo siento, por ejemplo, lo siento cuando hago yoga. Eh, uh -huh. Hago yoga todos los días, desde enero que tomamos la decisión de meternos diario. Y no sabes, en la, en la yoga que hago es tipo a Yengar, uh -huh. no sabes cómo al final de la clase, ya que te sientas, con, en, en suasticas las piernas dobladas, y te quedas quieta para percibir qué sucedió en tu cuerpo durante todo esa movimiento para arriba, para abajo, de cabeza, de, de arco, de, de todo, y de pronto te quedas quieta, hace cuenta como que percibes las capas, las capas sutiles del cuerpo. Uh -huh. Lo has sentido sí, seguramente. Sí, sí. Hasta el aire que sale de, Ajá, de, de, eh, de eh, los vellitos. Como sí. si se te abrieran los poros de la piel y saliera algo que... Que, que traspasa, y es ese contacto, es poder contactar a través del cuerpo, esa, esa ese lugar en donde es perfecto, donde hay paz, donde es serenidad, donde nos, estás en el presente total, ¿no? Y es y hay muchas maneras, muchísimas maneras de, de, de acceder a eso, muchas. Entonces, bueno, la yoga es uno, pero también el tai chi es otro, la meditación, o la respiración, o... Eh, bueno, los, los derviches, el bailar eh, las, danzas en, en las danzas sagradas, no es más que accesar, tener acceso a esa esencia y traspasar todas las barreras físicas y mentales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas. Y cada quien debemos encontrar la naturaleza, caminar en la naturaleza también te conecta. Te con la esencia. Bueno, yo he llorado en la naturaleza más de 10 veces de, de de pronto decir, no puede ser esta perfección. Y de pronto dices, es que yo ojos, soy no? parte de esto, de esta grandeza que no la puedes ni siquiera meter en palabras. Cuando lo sientes es cuando sientes que esa es tu esencia, la que está conectada. ¿no? Hay gente que haciendo corriendo. Ah, sí, los deportes extremos. Ajá. Y los deportes extremos, los que se van los montañistas claro. que caminan en la orilla, así, ellos lo que buscan es que están tan presentes y están tan pendientes de no caerse que a lo que conectan es con esa esencia. Uh -huh. Y sabes que ahí está la fuente de poder. Cuando te conectas con esa esencia que es mucho más grande que tú, es cuando viene la fuerza, viene el poder. No es a través del ego nos vamos a encontrar con no, mil claro. topes. Y sí, ah, no es la mente. No, te, no, es, no, la mente, no es, es la mente. Es lo que te conecta, esa fuerza interna que entra. ¿no? Sí. Conectas con Decía la Osho que la única disciplina que hay que practicar es la conciencia. y Todos los demás son ensayos. La única verdadera disciplina. Y mira que Osho no me cae bien después de la película que vi de él en, la, en la tele, <risa> pero su frase sí es cierto, ¿no? Claro. Uh -huh. Oye, Gaby, pero con esta vida tan... Acelerada. ¿Ah? Acelerada. Tan, o sea, tan llena de cosas, sí. tan, O sea... ¿Cómo accesas a esta resiliencia, a esta, a esta esencia? O sea, porque suena muy fácil, sí, mi clase de yoga, pero cuando estás en el en el uh -huh. en el tráfico, cuando vas en la velocidad, cuando, o sea, ves cómo vamos tan rápido, las noticias, el bombardeo de, de información, ¿cómo conectas con esta esencia? Mira, te lo puedo platicar, te puedo decir, por experiencia personal, que entre más practicas el conectarte, más difícil se hace que pierdas control de ti mismo. Okay. Cuando en periodos en donde yo no me conecto porque ando con trabajo hasta lo que no me da tiempo, me doy cuenta que, que no tengo ese control sobre mí. Estás irritable, estoy no estás. Como que cual... No estoy, uh -huh. pero en cuanto empiezo con mi práctica, tanto yoga como la respiración, como que te das cuenta que eres menos, de veras, se te aumenta esa pila interna. Y fíjate que es chistoso porque, por ejemplo, si supieras que viene un huracán, no te pondrías en tu casa a, a arreglar tu cocina, es a modificarla, si sabes que viene un huracán. Bueno, lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Cuando viene el estrés, tu sangre, tu corazón, tu, se cierra, todo ¿no? se va, se cierra, se apaga. Los se cierran, todo para el se apaga agua. para mandar toda el azúcar y la adrenalina y la fuerza a las extremidades para poder atacar o ir. Pero ese cerrarse adentro aquí en esa en el tórax que hablamos al principio, ese cerrarse es te cierras al crecimiento, te cierras a la conciencia, te abres a las enfermedades, porque tú sabes que vivimos, de acuerdo a los estudios, en 70% vivimos fuera de homeostasis, homeostasis se le llama cuando sí, estás equilibrado. perfectamente equilibrado tu cuerpo. En la vida se calcula los estudios que el 70% del tiempo, eh, del tiempo estamos fuera de homeostasis. Pero como no puedes darte cuenta, porque es difícil dentro del bote ver la etiqueta. Uh -huh, observarte. O sí, sí. O sea, tienes que salirte <risas> del bote para poder ver la etiqueta. La manera de salirte es a través de, de hacer esos, ese tipo ese de espacio, contactos. Ese, ese espacio, esa exacto. pausa. Entonces, ah, mira, sí, ayer sobre reaccioné, ayer, bla, bla, entonces como quise
2: saber. Y somos humanos, ¿no? Digo, fallamos. Incluso hay un video muy cortito que pueden buscar que se llama ¿Por qué nos enfermamos de Bruce Clifton? Uh -huh. Que habla y explica por qué cuando las, todo este mecanismo se da, se para la digestión para evitar que haya eh, gasto de energía. Entonces no estamos absorbiendo ningún nutriente cuando estamos en estrés. No,
1: pero además gasta tanta, tanta energía la digestión que tú imagínate que si ahí viene el tigre me va a atacar, ¿cómo va a gastar claro. mi energía en digerir? Sí. Lo que necesito es atacar entonces si sí, detengo la digestión y por eso sentimos la boca seca, ¿no? Que a todos sí. nos ha pasado claro. cuando tienes la boca seca, ya cuando la sientes como algodón es que estás absolutamente estresado, ¿no? Que deshidratado, este bueno,
2: también puede ser pero estresado, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan porque ahora nos va a decir qué vamos a hacer, ya nos dimos cuenta que nuestro bote está fatal, que estamos metidos en la marea y no tenemos idea qué hacer, no se preocupen, ahorita Gaby Vargas nos va a decir qué hacer y cómo respirar para recuperar la homeostasis. Y si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo
1: a través de noticiasmbc.com. buscan Conócete, hacen clic y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Gaby sobre la resiliencia. Pero la res resiliencia en las relaciones. A ver, pláticanos un poquito sobre qué, qué, a qué se refiere. Mira, casi siempre eh, las relaciones son como un abrazo. Hay abrazos que te nutren, que te apapachan y hay abrazos que te asfixian entonces muchas veces el cariño que le tenemos a la gente hace que nuestro cuidado hacia ellos sea un abrazo que asfixie entonces uh, tenemos que ser como muy inteligentes de darnos cuenta cuando mi cariño está abrazando, mira yo, yo lo tengo muy claro con un ejemplo que luego doy en los cursos porque lo viví, lo vi clarísimo estábamos en Cancún con mis nietos que llevé a la playa a nadar, Al, allá la playita, un hotel, estaba mucha gente, ¿no? Y la playita era como bastantes metros de fondo, llegaba hasta la rodilla del agua, sea, era muy bajita. Y veo, mis nietos ya son de 10 años, ya no tenía yo que preocuparme por verlos, eh, y de pronto veo, aún me llama la atención un americano, guapo, un joven, casi cruzado de brazos, abierto con las piernas así como de, de ya sabes, abierto. En guardia. Guardo, como en guardia, exacto. Vigilando a su hijita Que habrá tenido No sé si cuatro o cinco años Una güerita monísima A distancia 10 metros Más o menos Y no le perdía el ojo Pero la dejaba ser Y la dejaba que ella Se cayera Se despeinara Se levantara y, luego, y se caía Y de pronto la niña desaparecía Pero de pronto la niña volvió a salir Y el papá Ni siquiera Ya sabes Sino nada más había... no, le, no le perdía la vista Pero la dejaba ser Y luego cortea había una mamá mexicana metida allá dentro de esos 10 metros, uh -huh. pegaditita a su hijo, como de la misma edad, era un niño, y el niño tantito venía a la olita, cuidado, se caía, amor, cuidado. Y, bueno, cuidado, y lo levantaba, y lo peinaba, y le hacía para atrás, <risa> y luego otra vez, y el niño... Entonces, dije, ¿qué, qué buen ejemplo tengo aquí en este momento de lo que es el cuidado y el sobrecuidado. Okay. Y podemos perder la resiliencia si no somos conscientes porque la manera en que lo vamos a manifestar es a través de enojo, a través de control a través de, 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 de regaños no te lo dije otra sea, vez ¿cómo? te vas a comer el pan otra vez, o sea, no vas te vas a ir en moto uh -huh. este con todos los tráficos que hay los accidentes que suceden bueno o tienes hay... hijos, te vas a morir, es un egoísta y te comiendo sí, todo exacto eso nace del amor entonces no te das cuenta cuando ya te pasaste no te das cuenta cuando ya estás asfixiando con tu disque, cuidado. Pero en esta educación judio-cristiana que tenemos todos, nos han dicho que una buena mamá debe ser preocupona, pegada, que si el niño se sube al árbol, tú tienes que estar aquí abajo, esperando con los brazos así en... La en ambulancia. A, listo. Para, para cacharlo en caso de que el niño se caiga, porque eso es ser una buena mamá. Claro. Ya sabes, esas mamás que están pendientes en el kinder completamente, desde la primaria, y ellas son las que ven la tarea, y ellas son... Eso es sobrecuidado, no es ser buena mamá. La sobreprotección. No, pero por supuesto, lo que estás haciendo, es haciendo un niño de lo más débil del mundo. Bueno, y con nuestras parejas en relación de pareja, que, que también
2: ¿no? creen que porque eres indispo o sea hay gente que piensa que el amor es vivir como muégano uh -huh. y que tu mejor opción sea tu marido siempre o tu esposa ¿no? que no puedas tener unas amistades una vida propia Exacto. ser mediana tengas... en vez de dos naranjas en un frutero o que lo
1: estás autocontrolando, ya sea a lo mejor en, en lo que dice, en lo que come, en lo que hace. Que dices, déjalo ser, ¿no? No, 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 no hay nada peor. ¿Te acuerdas, Andrea, cuando tomamos una clase del Kama Sutra? Uh -huh. Con un profesor, Enrique Bonavides, que es maravilloso. El Kama Sutra en el aspecto filosófico, ¿eh? No, no, no. No, sí, no estatura, te hagas nunca. No, no las posturas. Que es bien. el 90% del libro, es la filosofía, que son consejos que las abuelas escribían a sus nietas, nietas para que sobrevivieran en un mundo donde si estaban bien casadas iban a sobrevivir. En fin, el caso es que uno de los consejos que decía, en caso de que quieras, que ya, ya no aguantas al hombre porque te maltrata o porque y quieres separarte de él, hay, hay dos cosas que no fallan contradícelo en público <risa> y haz lo que se que quede en ridículo. Okay. Contradecir Ahorita que dijiste Por ejemplo Es que fíjate que fuimos Y éramos 10 parejas No, no que... es cierto Éramos 5
2: Ajá Ajá Bueno,
1: bueno Que no nos falla ajá, A sí. las mujeres eh, Corregir al marido Bueno, es lo peor Que le puedes hacer a un marido. Jamás O sea Eso es Es que A ver, ¿por qué hacemos eso? Pues es descalificarlo
2: No, eso ¿por qué es como hacemos? Que yo quiero
1: ser la importante ¿no? O sea porque O, la o, la o que tiene que ser perfecto no, el, Yo te voy a decir trato. algo Yo a creo ver. que
2: detrás de eso Hay una factura pendiente lo y mejor. lo haces en público porque sabes no que es donde no le duele entiendo entiendo dónde
1: vas no? pero digo a mí me pasa no te digo soy la santa ya ya me controlo ya no contradigo pero durante muchas veces en muchas ocasiones, y sí, mi vida, eh, éramos 17, no mi amor, éramos 2, 15, <risa> o sea, ni siquiera. Pero siquiera es que también, mente... luego, ¿para
2: qué inventan tanto los hombres, no? O sea, <risa> es que porque necesitan brillar y lo que estás haciendo es opacarlos cuando sí. inventan y exageran tantito, déjalos, déjalos. Y luego en privado, ¿no? ya claro. se lo dices,
1: ¿no? Sí, 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 dejas, acuérdate que quieres tener la razón o ser feliz, entonces. O sea, eso este, acaba con la resiliencia,
2: definitivamente. Eso,
1: estamos hablando del sobrecuidado, eso sería una sobrecontrol, okay. que por supuesto. Necesitas tener la inteligencia de la resiliencia para entender en qué momento sí es atinado intervenir, el, hablar con oh, él en privado. Ajá. Y pon tú, no, no, no la contradicción, que es un tema muy bobo. Pero, por ejemplo, vemos que está comiendo demasiado, Exacto. o tomando demasiado, sí. o fumando a lo mejor, que le dijo el doctor que no podía fumar y tu marido, o tu pareja, o tu mujer están fumando y le sacas y el doctor que no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es una buena pregunta.
2: <risa> si alguien del público sabe, por si
1: alguien... favor, un No, no, es que se da, se da. Y, por ejemplo, sí, yo tengo el caso de una amiga que el marido cada vez se está volviendo obeso sí. y está preocupadísima. Me dice, ya no hay manera de decirle, ya no sé qué hacer. Sí. Ya nuestro matrimonio ya se está, ya se está desgastando, claro.
2: ya va a otro nivel. Claro. A ver qué Creo que se me ocurre algo. Primero entender... Que al otro no lo puedes cambiar, uh -huh. ni controlar. Que no va a dejar de hacer lo que está haciendo porque tú se lo digas y menos en público. No,
1: no aquí claro, déjate en público. público. ¿Ya? ¿Ya? Sí, déjate ya. En público. Eso, Eso ya es, este, otra vez. ¿Pero qué quedamos? O los ojos, vez. espérate. Los Andrea. ojos, ya no me no, estoy hablando Y los ojos. ¿Qué? La energía, sí. la energía que empiezas a emanar cuando no estás contenta porque el marido está haciendo algo. Uh -huh. ¿Qué se hace a ver, señor especialista? Bueno, mira, primero que nada yo creo que respiras. El okay. momento que respiras es como hacer una pausa. Otra copa de vino. Soy Te chale? tomas otra copa de vino. <risa> no, 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 no. Respiras y, y dices, Dios mío, ayúdame. O sea, es su decisión. Tengo que respetar su vida. Y una vez supe de una pareja que fue el cumpleaños de él y de ella. No, de él, perdón, de él. Y le dijo, ¿sabes mi vida? Mañana es mi cumpleaños. Te voy a pedir, no me compres nada. Te voy a pedir una sola cosa que me regales. Respeto. O sea, respétame, respétame mis decisiones, respétame mi vida, lo que yo quiera hacer, lo que yo haga. Híjole, y, y pues es, 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 es duro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que entender que si yo me angustio, el otro menos va a cambiar. Si no tengo yo que aceptarlo como es, ¿Te acuerdas de esa canción que dice, I love you just the way you are? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Eso sería así como precioso poderlo aplicar. Porque en el momento en que tú dejas, es como el niño chiquito que le dices, come, 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 y el niño no quiere comer. Cuando te dejas tú de preocupar que el niño come, el niño solito va a ir a comer. Claro. Uh -huh. Es lo mismo principio de resistencia que hay entre una pareja cuando el otro está haciendo algo que no le gusta al otro. Pero cuando ves a la persona que no hay conciencia en la otra y sigue comiendo o sigue fumando o sigue tomando, Dices, ¿qué haces? Es respetar, es su vida. Punto. Pues yo creo
2: que lo único okay, que ahí se
1: queda es que una de dos o te peleas uh -huh. y se enferma uh -huh. o dejas que se enferme y no te peleas si quiero O sea, porque...
2: <risa> Oye, pero además yo creo que algo muy importante que no no existe y además cree la gente que no se vale es estar des, en desacuerdo. Como que ligamos el amor con estar de acuerdo y el no estar de acuerdo con tu pareja es estar en contra. En este tipo de detalles, mira, ¿qué pasaría si es, yo no estoy de acuerdo con la manera en que estás viviendo, pero es tu rollo, es tu vida, mientras a mí no me afecte ponerle mira, yo he encontrado,
1: no? yo he encontrado en mi caso, en mi vida, en que, eh, por supuesto, hemos tenido momentos así con mi esposo... Que no me ha funcionado cuando le, le mando esa energía negativa, no me ha funcionado. Incluso hasta peor o más insiste en el comportamiento que no me esté gustando. Entonces, con los años, ya voy a cumplir 47 años de casada. Oh, eh, sí, este, me he dado cuenta que en ese momento no hago nada, me distraigo. Me trato de distraer, de dejarlo ser y me volteo, platico con mis amigas o lo que sea. Y ya luego, al día siguiente en la casa, le, oye mi vida, creo que ayer, bla, bla, y me han, mil veces me he hecho tienes toda la razón, este y sí si es cierto. cierto, pero no no te peleas, no 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 irritas la relación, uh -huh. o sea, es buscar el momento, ¿no? O sea, rescatando esto es en ese momento no dices nada, no, no y no, después no. con calma, con amor, con tranquilidad. Le dices, con yo todo siento, el amor ¿no? posible, con todo uh -huh. el amor posible, porque es lo primero que se siente, la energía. Uh -huh. Si la energía es de reclamo, el otro le va a sacar las espinas. Si la energía es de, mi amor, te adoro, eres una gente inteligentísima, veo que este comportamiento te va a enfermar a la larga. Me encantaría que... Que nos duraras más años. ¿no? Que nos duraras más años qué te parece qué podríamos hacer porque tampoco eh, digo yo tengo un marido ocho, entonces sí. si yo le digo qué hacer no bueno
2: o sea entonces yo claro he aprendido
1: que no. que no tengo que decirle qué hacer sino a ver, ¿qué, qué podemos hacer, ¿no? O
2: sea, una idea sería hablar desde una buena, realmente una muy buena el corazón, Así y claro. no desde el deber cero. Yo sé más que tú. o yo es sé Es que del la corazón. Que te cuando cuidar, te, ¿no?
1: cuando hablas desde el corazón, uh -huh. el otro lo, lo recibe exacto, y ahí es en donde entra el mensaje. Cuando uh -huh. hablas desde el enojo, desde la cabeza, es cuando estás siendo poco inteligente, poco resiliente y poco conectada, uh -huh. y las cosas empeoran. Como dices tú, el matrimonio que de tu amiga, ¿no? Que estaba ya uh, afectándoles a la relación, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: O sí. sea, La resiliencia empieza por ti Primero vuélvete resiliente tú Y después tu relación podrá ser resiliente ah, no, obvio. La resiliencia no puedes
1: pedírsela a, a okay. nadie más uh -huh. La vida okay. es individual uh -huh. Tú eres la única responsable de tu propia resiliencia Oye Gaby ¿Y cómo saber cuando estamos en sobrecuidado? Mira, observa cómo te sientes tú Hay una sensación de pesadez De ansiedad De preocupación De enojo E incluso si el grado es extremo Es de apatía total ¿Te acuerdas cuando mi mamá Cuidaba a mi papi con Parkinson. Bueno, mi papi tuvo 25 años Parkinson. Y de mi mamá, de tanto ella canceló su vida eh, de sus cosas y todo se dedicó a ser Florencia Nightingale, la mejor enfermera con mi papá. No, no sabes, hasta tomaba clases de pintura dentro del departamento para que ahí pudiera pintar y estar con mi papá. Pero mi mamá no cargaba su propia pila. Y llegó un momento en que la pobre ya estaba tan estresada En que en que ya de pronto estaba como desconectada Como que ya le valía gorro todo, ¿no te acuerdas? Sí, sí, mi mamá es una nueve Nueve desconectada era? Era? en
2: automático Y, 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 y es la apatía
1: sí. Cuando uh -huh, llegas claro. al extremo del okay. estrés te da la apatía Y me acuerdo que entonces fue cuando decidimos meter a un enfermero de día Un enfermero de noche que ayudara a la pobre mi mamá Que no tenía ayuda Para cargar a mi papá En fin, luego te viene tristeza eh, hay una indiferencia, fatiga y un resentimiento hacia la persona espantoso. Esos son como las señales que si las tienes en ti te das cuenta que ya caíste en sobrecuidado. Ahora, ¿cómo saber cuando tu cuidado
2: es sano? Vamos a verlo después de un corte comercial. No se vaya. Esto es Conócete y tenemos a Gaby Vargas como invitada.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: de regreso en Conócete. Y antes de, de irnos al corte, Gaby comentó que nos iba a decir ahora cómo saber si estoy en sano cuidado. Mira, es muy sencillo. Te sientes bien, te
1: sientes que tu relación fluye, te sientes, uh, sientes comprensión, te sientes bien contigo mismo. Es chistoso, pero te sientes bien contigo mismo cuando sabes que te has... Que, que que, que, tu, que, hay, que, todo que lo estás haciendo inteligentemente, ¿no? Uh -huh. uh, estás tranquila, tienes una opción de seguridad. Mira, por ejemplo, les platico que yo tengo un hijo que, que le gusta andar en moto y viajar en moto, pero viajar, te estoy hablando, Baja California, en la, 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 la Baja 2000 se va a las montañas, en la ciudad, en esta Ciudad de México se transporta en moto, y bueno... Eh, te podrás imaginar que me muero de la angustia. Ni siquiera dejo que el pensamiento me entre, entre. Y lo que pienso es, lo envuelvo en una nube blanca de bendición. Se lo mando allá arriba. No, de verdad, lo envuelvo ¿Qué? y digo, le va a ir bien, le, no le va a pasar nada, está está tranquilo, está bien. Y ya, y me desconecto. Porque podría yo ser, fíjate, mi único hijo hombre, el más chico, podría yo estar, verdaderamente ser una mamá mega. Ahora, ella ya tiene... Sí, ya, tantos ya, añitos ya. que no te va a hacer caso, ¿no? O sea, el el más es... chico que tiene 40 años. Sí, pero entonces... te, aunque el hijo no te haga caso, la mamá sigue preocupada. Ah, ah sí, ¿no? bueno, sí. Y, y no, vivir. no, o sea, sí, 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 sí lo dejo ser, le mando muchas bendiciones y me desconecto. Plum. Y entonces eso hace que nuestra relación se vea bien. Si yo viviera angustiada, el pobre ni me evit ni, ni, digo, me evitaría y ni quisiera hablar, porque todo el tiempo diría, ay, mi vida, y cuídate, y ahora te vas a Baja California. ¿Otra y. Otra vez. Otra vez, sí. y ay, Diosito. Entonces no, dejas de estar presente y dejas de. de, 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 de no, y te huye. Claro. Y te
2: huyen. además. Oye, además Entonces, tenemos así. como el complejo en México arquetípicamente de ser mamá del seguro social, ¿no? De Ajá. que de a todos los niños metidos abajo del ala. sí. no no no, mamá, oye, no 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 digo ah, de ti, sí. pero en general. Sí, sí, estoy hablando sí. La mamá público. gallina, ¿no? Date cuenta que eso no es un amor sano ¿no? no, no es. Entonces, que sí es amor sano. Sí, sí claro. Que... Oye, Más y típico. a ver, ¿y cómo ligas
1: uh -huh. eh, la inteligencia del corazón con la resiliencia? Uf, está ligadísimo. Mira, te voy a dar dos ejemplos. Hay, hay dos tipos de resiliencia. Una es la resiliencia física, por ejemplo, un maratonista o un corredor, cómo cada vez puede con distancias más grandes. ¿Por qué? Porque entrena, en fin. Eh, también suelo platicar en mi curso el, el ejemplo del árbol resiliente. No sé si les tocó a ustedes cuando fueron.
0: O ya, mm -hmm. se, les, o ya mm
1: -hmm.
0: se les olvido. Bueno, tuve la oportunidad de estar sí. en
1: Nueva York, eh, ahí en, en, en lo en que le llaman... Que el no se ajá, en el Ground Zero, ¿cómo se llama? En ajá. la zona... Don, la, zona ceros, ¿no? la zona cero. ¿Dónde fue la zona cero? ¿Dónde fue las la calle de las Torres Gemelas? Y bueno, además del museo ah, que... Sí que vale mucho la pena A ver. Saliendo al museo me encuentro un árbol precioso que tenía una cerca alrededor y una placa que decía el árbol el árbol sobreviviente entonces bueno me puse a, a investigar y supe la historia que después de que toneladas de acero de concreto de polvo de incendio cayó en esa zona estaban después de meses de limpiar y limpiar los escombros de pronto se encontraron con un árbol todo como muñoncito quemado absolutamente negro y pues obviamente lo ignoraron lo ignoraron siguieron con el, los trabajos de limpieza y de pronto un uno de los operarios se dio cuenta que salía una hojita verde del de árbol quemado uh -huh. entonces bueno Sacaron ese árbol, lo llevaron a un invernadero durante 12 años. Este árbol ahora es un peral hermoso que da una, unas eh, flores sombra, preciosas, ¿no? sombra preciosa. Y fíjate qué padre, hicieron una fundación donde esas semillas que cada año saca el árbol, las juntan y la donan a todo el mundo a eventos que son por la naturaleza para que siembren un árbol y se, y se acuerden de que la gente siempre tiene la capacidad de recuperarse, de ser resilientes. Eso es resiliencia de tipo físico, okay. que se me hace pensar. Fíjate, me viene a la mente ayer, vi en Facebook, había un, un, pan, un paisaje eh, con nieve y los tulipanes en, saliendo sobre la, la nieve. nieve qué dices, cosa. qué maravilla, ¿no? A, a pesar del frío, de que... Tapó, la naturaleza Se vuelve adapta. y vuelve. Ay, no, bueno, hace poco andaba yo en bicicleta, en la carretera más árida de piedras, de pedrería, de pedrería, árida, todo alrededor, era seco, seco, seco. Iba en la bicicleta y de pronto me frené que veo una florecita amarilla en medio, sea, le tomé foto y la posté, en una florecita amarilla en medio de la nada, no había una gota de agua, dices guau wow, con el ejemplo de esta florecita ¿no? de, ¿de dónde? Naturaleza. porque en la carretera de pedrería de, 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 de terracería, sí, terracería no, 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 bueno, me impresionó, bueno, ese es un tipo de resiliencia que mucha gente nace con esa resiliencia de manera natural hay gente que ante las adversidades puede levantarse muy fácil, puede decir esto pasa, yo sigo como si nada, o, o, o absorbe su pena durante el momento o la etapa natural y después se recupera, pero hay gente en que le cuesta mucho trabajo, recuperarse de una, de una pena. Pero bueno, eh, eh, yo creo que el sufrimiento, lo, los he oído hablar a ustedes, que lo consientes, lo sientes o lo consientes, ¿no? Sentir una cosa y consentirla es otro. Entonces también entra un poco la voluntad de decir hasta aquí. Hasta aquí Ya lloré, la vida ya hice ya. ya lloré, ya se fue, ya lo perdí, ya hacia el trabajo, la relación, el, la casa. Hoy tuve un amigo, lo conocí que se le cayó un rayo a su casa, Ajá. un rayo a su casa y se le incendió toda. Llegó él a trabajar y estaba los bomberos apagando su casa con todo adentro.
2: Ay, sí. Gracias a
1: Dios no había ninguno de sus hijos ni nada, pero bueno, me explicó, eso requiere esas pérdidas de la vida requiere resiliencia. Pero entonces, entonces ahí requiere mucha preparación de, anterior, ¿no? Yo creo o que se irla sí, construyendo poco a poco, ¿no? Pues, a, Claro. Se trata de trabajar. Nunca sabes. La vida nos dará exámenes sorpresa que nunca sabemos cuándo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú tienes ese, esa conexión que hablábamos al principio del enchufe a través del silencio, de caminar en la naturaleza, de meditar, de respirar o de cualquier otra práctica o, por ejemplo, de la, la, la tolerancia a la frustración. O sea, es no. lo mismo. O sea, no, es también sí. de aguantar. Lo mismo, sí. Lo mismo, te va, te va forjando. Sí, ¿no? cosa que a los niños hoy, uh -huh. hoy. Y lo digo porque lo veo con mis nietos. Ya no tienen capacidad de frustración, ya no no son resilientes. Ellos quieren todo de inmediato, rápido ya, para y, y sin que les cueste trabajo. O sea, de veras es... Es, es cuestión de chambearle, ¿no? O sea, no es... O sea, como dice, habrá gente que es mucho más resiliente, pero hay gente que hay que, hay que trabajarlo, la gran mayoría, Hay que ¿no? trabajarlo. Mira, por ejemplo, nosotros fuimos de hijos de la generación de la posguerra, ¿no? Uh -huh. tú, tú y yo, nuestros papás fueron sí. hijos de la generación de la posguerra. Nuestros papás vivieron la carencia. Ellos sabían lo que era cuidar los zapatos, remendar la ropa, los calcetines, no comprar demás. Nosotros nos fuimos ablandando un poquito. Nuestros hijos ya. ya están totalmente ablandados y echados a perder. Y los nietos de hoy, ¿para qué te cuento? Porque ya no vivieron esa cultura de la escasez. Entonces se vuelven menos tolerantes a la frustración, a, 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 la, a las cosas que son lentas. Uh -huh. Todo que lo quieren rápido, todo lo quieren de ya y, y, y se enojan y se
2: frustran si no son millonarios a los 25. Claro. Sí, ¿no? hay gente que, tengo una sobrina que dice es que... Lleva tres meses en el trabajo y el otro me dice, 22 años. ¿Qué puedes saber a los 22 años? Y me dice, es que me, me frustra que no es significativo lo que estoy haciendo en la empresa. Que me reen. Sí, exacto. Tienes 20 23. Años para ser significativa lo que Tienes sea que Tienes que empezar desde abajo. Estás ta, aprendiendo. la talacha. ¿no? Que, sí, 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 Entonces, sí. Se frustran por cosas
1: inútiles. Entonces, yo creo que hoy los papás, bueno, además de, de enseñarlos a ser resilientes, es... es es ocasionar que tengan frustraciones y ser firmes en la educación de los hijos. Claro, uh -huh. no, no es el tema de hoy, pero... Pero no, a ver, decías, sí resiliencia física y hay resiliencia... Y la emocional... emocional. Eh, 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 hay resiliencia mental y resiliencia espiritual, pero, por ejemplo, la emocional, me encanta este ejemplo de, de Isaac Perlman, que platico también en mi curso, que... ¿se acuerdan? A ver, les voy a tomar el examen. <risa> <risa> no. Bueno, Isaac Perlman es un... Eh, un eh, es un primer violín de los mejores violinistas en el mundo ah, entero, uh -huh. que es originario de Israel. Él nació con polio, entonces toda su vida tuvo que aprender a ser resiliente. Porque a ton, tú imagínate, a todos lados donde vas, necesitas más tiempo, necesitas más cosas, necesitas más paciencia, uh, aceptación, rechazo, en fin, todo eso. Lo hace una persona que se preparó en la vida para ser resiliente. Bueno... Eh, eh, hace unos años, hace poquito, se hizo un concierto en el Lincoln Center de Nueva York, donde se presentaba Isaac Perlman. Y bueno, los boletos se vendieron rapidísimo, la gente tiene una enorme expectativa de verlo. Y le aplauden, la orquesta preparada, sale Isaac Perlman con sus muletas, así despacito, llega, se sienta en el lugar del primer violín, le hace la señal director y empieza el concierto. Lleva una tercera parte del concierto, que era una pieza escrita para cuatro cuerdas de violín, y a la tercera parte del concierto Trump, truena en la, una cuerda de violín y él es también famoso porque tiene un varios y no hay manera de reponer un extradivario claro. ¿no? dicen que los violinistas no, no sé, no me consta, pero que siempre tienen otro violín atrás este, sí, de, listo, de, claro. de, listo, por si sí, eso sucede, pero un extradivario es como le hace, y que si sí, fue el estruendo que todo el mundo se quedó pasmado, público miembros de la orquesta, director pero, dijeron, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces dice pues, no, era el primer violín, o sea, todo el mundo sigue al primer violín, entonces que el, que el director le hizo cara como pues ni modista estaba a punto de voltearse y decir, señores se comp comp comprenderán, se cancela el concierto cuando Isaac Perma le hace una señal le dijo: "No continúa". Entonces el director, así increíble, lo se voltea, sigue, y ahí se estuvo adaptando segundo a segundo a segundo una pieza escrita para cuatro cuerdas en tres. Eso es haber sido, uh, haber aprendido a ser resiliente en lo pequeño, para poder ser resiliente en un momento que la vida te mandó el examen sorpresa. Sí, Adaptarte. Pero lo que puede ser una cosa profesional, como fue en este caso, que además dicen que fue el mejor concierto que ha dado en su vida, que la gente es parada, así que lo entrevistaron y que dijo, es que un músico tiene a, a veces, en ocasiones, que hacerse de todo lo que pueda para crear la música con lo que le queda. Pero no se conectó ahí con su esencia totalmente. No, obvio, o sea, obvio que es ahí la fuente de poder, uh -huh. ahí es entonces, y es donde viene el corazón okay. porque esto no es la mente okay. esto no lo provoca la mente, esto lo, lo provoca algo mucho más de fondo la pasión, el, la entrega la el, el, el confiar con un poder superior y dijo, ahí voy o sea, me y le salió precioso. Porque tú ibas a estar adaptando Qué con tres. O sea, así uh -huh. es, de, ¿no? Y bueno, eso me encanta. Y por eso es que ahí es donde se conecta con el corazón. Porque la resiliencia viene no de la mente, sino del corazón en todos los momentos de nuestra vida.
2: Ok. Uh -huh. Pero además de eso se trata la vida: ir adaptándote a lo que te va sucediendo. Hay que improvisar, ¿no? Sí. Pero no podemos seguir improvisando. Tenemos que ir a un corte comercial. <risas> Esto es Conocete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, nosotros somos a hablar de Andrea y estamos con Gaby Vargas hablando sobre resiliencia en las relaciones y estamos hablando un poquito sobre la inteligencia del corazón. ¿Cómo, ¿Cómo unir estas dos? Uh -huh. Oye, pero tú estás dando ahorita un curso de, de, sobre la inteligencia del corazón. Platícanos. ¿Sabes qué, qué ha sido mi pasión? Eh, como sabes, yo viví estresada muchos años, o eres <risa> mi hermana, entonces yo viví estresada muchos años uh, como buena tres, y hasta que terminé en el hospital, entonces empecé a buscar métodos que me ayudaran a ser más tranquila. Me encontré con este conocimiento, con los científicos de HeartMath, y en verdad, o sea, no sabes lo que me ha ayudado, eh, a tener más autocontrol a vivir más tranquila con menos estrés ya no tengo estrés Andrea o sea ya no puedo decir que ya no tengo estrés sí, ¿Y si de me estreso plano, de plano? bueno el estrés que tenía yo antes en la vida que era de, de era, mi, era mi vida pues o sea yo no conocía una cómo vivir sin estrés para mí yo me había adaptado a vivir siempre estresada. ¿sí? Ya sabes, cuando ya ni siquiera te das cuenta, claro, es cuando ya estás en el es peor. Normal. De los grados, era no, mi normal. Y lo peor es que la gente que está a tu alrededor se acostumbra a verte estresada. Por ejemplo, estábamos en la, en la casa comiendo y de repente, ya me voy, tengo no sé qué, no sé qué, pero por qué te vas, a dónde vas? ¿Qué?
2: Tan gusto El convivio, de la casa de
1: comer. Vete, Quintana, mi amiga al colegio, que es divina, la adora, que es, eso, es toda francota, me dice, ay, Gabriela, a ti ya no te vamos a invitar, porque las amigas siempre te levantas y siempre tienes prisa. Me acuerdo. Y de que horrible, ¿no? Pero espérate, ¿y sabes que yo me decía, en mi me autojustificaba en mi mente enferma? Yo decía, ay, claro, es que yo, yo trabajo, yo la importante, yo soy yo importante, la yo soy, en cambio ustedes bola de fodongas que no tienen nada que hacer, o sea, fíjate qué mal. ¿Cómo nos autoengañamos, no? Claro, sí. te sí. Y autojustificas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues hasta que caí al hospital, ahí sí ya. Así como te digo, con los maridos, cuando, cuando deja que solito la enfermedad los lleve en vez de... Sí, no, sí, bueno. sí, sí bueno, pero prever. No, sí prever, prever. Pero entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué es la la inteligencia del corazón. Ah, te digo, me, me he convertido en una apasionada de este tema y me dedico a dar un curso, un seminario de un día completo sobre la inteligencia del corazón, que hemos pensado que es algo cursi del 14 de febrero, e incluso en el ambiente empresarial, tú que das cursos en las empresas, tocar el tema del corazón no, no. o de las emociones, dicen, ¿qué? O sea, eh, no, así hasta alergia hay. Cuando uno de los fundadores, uno de los científicos, se llama Doug Childer, él decía, si nos han dicho que usamos el 5% del cerebro, espérense a darnos cuenta, lo poco que usamos, de la inteligencia que el corazón tiene. O sea, esa inteligencia que las culturas antiguas sabían, todos los místicos, las culturas en este, in, 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 in la India, en el Islam, en el, incluso en la misma Biblia que se menciona noventa, 800 veces, se menciona la palabra corazón. Se sabía que era la conexión con el ser superior, con tu fuerza, con tu maestría interior con tu sabiduría interna y, y de pronto llega el siglo XVIII de las luces y cancelan todo lo que no pudiera comprobarse, medirse, pesarse. Sí, lo que no se ve no existe. Exacto, lo que no se ve no existe. Descartes. Era... Ajá, exacto y lo que no pueda pesarse medirse pero cómo mides el amor cómo mides la melancolía cómo mides la tristeza entonces eh, los científicos de Hartmann retoman lo que se sabía en, en los siglos antiguos en los, lo, que, lo que es Edad Media etcétera y hacen un puente con ciencia y lo comprueban con ciencia entonces eso fue para mi lado izquierdo el cerebro que, que soy como muy racional y muy ajá. como sí, muy cuestionadora de, de, ah. ajá como dices ahí me hizo clic de todo lo que yo he estudiado y aprendido ha sido lo que más clic me ha hecho porque además lo demostramos con, con, con tecnología. Pero además contigo mismo, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, se me acabó el estrés. O sea, bueno, no sabes, de veras, no sabes, de veras, no sabes. O sea, cómo mi vida ha cambiado en serio, en donde ya al estar más conectada conmigo misma, también he decidido bajarle y yo a mis, ya no es el ego, la tres, que quiere ser exitosa y salir y <risa> todo y todo, a todo, decía que sí, a todo, no hubo <risa> una cosa que dije que no, y ahora ya no, ya no, okay. ya... Ya tengo mucho más, um, eres más serena, eres más... tranquila. Pues no sé si te cuidas, me quieras más. O sea, o... ¿Te cuidas más? Estoy más en contacto. Uh -huh, Estoy cuerpo. más en contacto uh -huh. con lo que mi cuerpo, mi corazón me dice y me llama. Y, y de verdad es que mi vida ha cambiado. Y eso que yo aprendí, quiero que la gente lo sepa, lo conozca, porque te ayuda a dormir mejor. Te ayuda a tener eh, decisiones más claras, a tener mayor acceso a tu intuición a um, entender más cuando estás en esto que hablamos del cuidado y el sobrecuidado, um, qué más te ayuda a, a tener más energía energía Porque no nos damos cuenta, Andrea, pero un problema que traigas en la mente, que es uh, la resiliencia drena. emocional, el, perdón, el corazón, un hijo tuyo te preocupa, o te peleaste con tu pareja, o te cae gordo tu jefe en el trabajo, sí, y una te causa algo rara. Eso te quita te drena energía. por completo la energía y no nos damos cuenta. Es lo que se llama fugas de energía, y en la noche llegas como costal de papás a acostarte en la noche y ni siquiera te diste cuenta porque dices, ¿por qué estoy tan cansada si no hice nada? O sea, y al
2: día siguiente igual te levantas y ya, ni
1: y siquiera ya lo meditaste. ¿no? Sí. Pues ya mí
2: una de las cosas que más me impactó del primer curso que tomamos contigo del, de la resiliencia. Sí. Que los aparatitos esos que te ponen para ver si estás en congruencia. Sí. Que hiciste que nos acordáramos de algo, un evento lindo. Sí. Y me acuerdo que yo sentía el corazón a todo y, sí. sin embargo, salió congruente. O sea, no tiene nada que ver estar tranquilo con tener resiliencia. Ah, qué buena pregunta. Este, claro. Eso no. es importante, ¿no?
1: Claro que es importante. Y fíjate que en ese, respecto, en ese aspecto, todos los olímpicos los atletas olímpicos tienen que aprender a ser resilientes porque en el momento en el que tienen la presión de la competencia... Tú imagínate los competidores olímpicos la noche anterior. No, bueno. Si pues no, no tienes un control sobre tus emociones, no duermes toda la noche del nervio, del estrés, y al día siguiente ya te cuento cómo te va. Entonces, tienen que tener y los enseñan con estas técnicas uh -huh. para tener un autocontrol y tener una claridad mental perfecta y tranquila, a pesar de que vas a correr a todo lo que tus piernas te dan o a nadar o a lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo mismo sucede con un paramédico ante un accidente. Un paramédico tiene que actuar rápido, pero tiene que tener una mente clara. Claro. No puede darse el lujo de estar estresado. Entonces, eh, y, y lo mismo, si nos vamos al lado opuesto, si estás en sillón de tu casa viendo la tele, pero traes una bronca de resentimiento con alguien, tu corazón está en estrés absoluto, aunque estés sentada en el asiento claro. en el sillón de tu sala, ¿no? Entonces, no tiene que ver una, una cosa, cosa con, con la, la otra. otra.
2: no es plan, y es tener emociones planas. No, 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 no es estar hay en gente, la fodonguería sea, y en la sí relajación no no total. Problemas, no, no,
1: no, para nada. No, sino... gente que
2: piensa que eh, la inteligencia emocional es no tocar las emociones, o sea, que nunca Uy, te afecte no. nada. Si no es Uy, al contrario, no.
1: dejarte afectar... Es sin que afecten tu vida. Reconocerlas, Ajá. respirarlas, aceptarlas. Y es chistoso porque con las emociones, el momento que le das la luz de la aceptación, en ese momento se esfuma. Okay. Mientras no le des la luz de la aceptación y la quieras guardar y bajar, guarda, esconder bajo el tapete, insiste y pega con más insistencia. Y eso es lo que gasta energía. Eso es lo que te, y te la acaba. energía. Sí. No, pero además el, el curso, bueno, nosotros lo tomamos ya, sí, nos invitó Gaby a tomarlo y este la verdad fue divertido, se pasó rapidísimo. Ay, o sea, porque los ejercicios que haces con sí. la gente que empiezas a conocer, este te das much, te das cuenta de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo la que me, me cayó muy el 20, el que el estrés... Este, no está fuera El estrés está adentro de ti uh -huh. Porque si es que vivimos en una ciudad estresante No, no la estresada eres tú claro. Que tú lo haces estresante. En esta cabecita, aquí sí, está el sí, 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 sí bueno, y cuéntanos, ¿cuándo va a ser el curso? Muy no, platicado, pero no sabemos no, ni en dónde ni cuándo. Mira, el curso es el 5 de abril, es en viernes, es de 9 a 6 y media de la tarde, con lunch incluido. Uh -huh, ya sí. va a haber jacarandas, Ya ¿no? va a haber jacarandas. Picnic además,
2: en el bosque Chapultepec. Picnic en el bosque
1: Chapultepec, Chapultepec quien quiere, si no tenemos mesitas adentro del restaurante, el salón del restaurante del lago, que además es muy agradable y este y qué más ah hay un precio de promoción de, de cómo se de cómo se llama de preventa, los Early Birds los Early Birds los ajá. que se si los, se inscriben antes del 28 de febrero ahí se acaba que tienen un buen descuento y si quieren les doy el teléfono se pueden informar en mi Facebook que es uh, Gaby, gaby Vargas, Vargas oficial oficial Gaby Vargas oficial y Twitter gaby Vargas ahí está el, el póster el post de los datos y si no les doy el, el, el WhatsApp, el WhatsApp. Es 5514-8549-34. ¿Otra vez repítelo? 5514-8549-34. Ahí bien. está. sí Y este y de veras les va a servir, es una información que sirve para toda tu vida. Sí, una herramienta que es de veras una que, sí, que la usas 24-7. Sí, ¿no? 24-7. Oye, bueno, y nos queda un minutito. ¿Qué quisieras decirle a todo tu auditorio sobre la resiliencia y sobre... Y sobre la conexión con el corazón. Mira, yo siento que esa conexión con el corazón es como una, un regalo que tenemos envuelto todavía sin abrir. Un regalo precioso. Imagínate como un regalo de Tiffany, así con su moño blanco que tenemos aquí adentro, que es todo lo que el corazón es capaz de hacer, de recibir, de informarnos, de transmitir y que no hemos descubierto. Entonces es enseñarlos a ser un poquito más más perceptivos, ¿a qué me dice el corazón? Fíjate una cosa bien importante que me he dado cuenta y lo llevo a práctica. Cuando saludes a una persona, sé consciente qué reacción tienes aquí. Cada vez que saludamos a una persona, aquí tienes una reacción. Pero aquí en el, en el corazón. corazón ahí sí estoy señalando, hablando. perdón, sí. Este, aquí en el corazón tienes una reacción. O el corazón se expande, se expande o el corazón se contrae. Uh -huh. Y es la, el que te da la verdadera información del tipo de relación que tienes con una persona. O se expande y queda tranquilo. Hay veces hasta que brinca de emoción. Uh -huh. uh -huh. Y hay veces en que se cierra por completo. Y nada más con la mirada, ¿no? Que ves a la persona no No, no, y no, dices, no, no, no es la mirada. Es... No, ves a la persona y el corazón esté ah, sí. o se contrae. Exacto, exacto. Nada más con verla de lejos en un uh -huh. salón, uh -huh. entras y, 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 y estate pendiente a qué te dice. Ese es un solo, un tipo de información de... de que nos manda el corazón constantemente, pero que no somos conscientes. Como decía una marcha que tuvimos de física cuántica, decía: hay cosas que no sabemos que no sabemos. Uh -huh. Hay cosas que no, que no Esa, que sabemos. Que sabemos que no sabemos y hay cosas que sabemos que sabemos. Y hay cosas que ya no me acuerdo, pero esto es, <risa> es como, como, como saber algo que no sabemos que sabemos. Sí. Okay. Okay. que tu o sea, cuerpo tu lo sabe, no sabe pero... exacto, sí. tu cuerpo lo sabe pero no le hemos dado el crédito y no lo hemos subido a decir ah es cierto tienes razón si no lo desca lo descartamos sí. claro. y no lo no le damos el crédito. La cabeza usas para la cabeza y te va fatal las máscaras usas el ¿Cómo estás? la y y, claro. y no cuando aquí te está dando la verdadera información ¿No? Okay. Es importantísimo
2: aprender a escuchar al corazón. Y hacerle bueno, caso. pues
1: se nos fue como agua al ah. tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Good de verdad, día. ¿no? Bueno, qué divertido estuvo. Y además, este yo creo que aprendimos bastante, ¿no? Sí. Sobre resiliencia. En, y más. bueno, nos dejo
2: muchos tips para, para poner en práctica.
1: Muchas gracias. Así es.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se quedan en Enlace 50 con Concha León Portilla. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Hasta, Hasta la próxima. Saba.